0: Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, uno de los puntos medulares que Martín Lutero abordó fue en relación al lugar de residencia de la presencia de Dios. Para aquel entonces, la tradición afirmaba que Dios tenía su lugar de residencia en el templo, principalmente en Roma, y que Dios se manifestaba especialmente cuando se celebraban sus reuniones. En otras palabras, la presencia de Dios, de acuerdo con la tradición, estaba atada a un lugar y a una determinada actividad. Sin embargo, lleno de convicción y sabiduría, Martín Lutero citó dos pasajes eh, sumamente importantes para refutar esta equivocada idea. El primero fue Hechos, capítulo 17, versículo 24, que dice «El Dios que hizo el mundo» Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este pasaje señala que la presencia del Dios soberano y trascendente no puede limitarse a un lugar determinado. Es decir, es equivocado afirmar que Dios está más en este lugar que en aquel, siendo que Él habita plenamente en todo lugar. Como lo dijo Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, en el versículo 24, el Señor declaró, «No lleno yo, dice Jehová, el cielo». Y la tierra. El segundo pasaje usado por Lutero para refutar la falsa enseñanza de la tradición fue Isaías 57, versículo 15, donde el Señor mismo afirma que su presencia está con el humilde y el quebrantado de corazón. El pasaje de Isaías 57, 15 se lee de la siguiente manera, porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí la palabra... Eh, o la frase, la altura y la santidad se refieren a la trascendencia y superioridad definitiva de Dios. Esto implica que nadie puede estar sobre el Señor, pues Él es el límite y el borde mismo de la creación. Su soberanía, su trascendencia, su superioridad no tienen paralelo. Cuando nosotros miramos hacia arriba, siempre encontramos autoridades y personas sobre nosotros. Por ejemplo, nuestros padres, eh, nuestros gobernantes, nuestros abuelos, nuestros maestros, las autoridades de este mundo. Sin embargo, cuando Dios mira hacia arriba, no hay nadie. Encima de Dios no hay absolutamente nadie porque Él es soberano y superior a todo y a todos ahora este dios que trasciende la vida y la muerte y que está sobre toda la creación ha decidido hacer su morada su habitación con los quebrantados y humildes de espíritu este dios soberano libre y voluntariamente decidió habitar con los sencillos con los mansos y a ellos bendecirlos y concederles esa vida abundante en su tesis, Martín Lutero señalaba contra la tradición que Dios habita y llena la tierra con su plenitud, pero a su vez mora con el humilde, mora con aquellos que tienen corazones sencillos, corazones que se rinden ante él. Y esto último es lo que quiero que pensemos en este día. El Salmo 34, el cual es el objeto de nuestro estudio esta semana, en el versículo 18, declara lo siguiente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta declaración es importantísima para la vida de cada uno de nosotros. Es crucial porque, en primer lugar, debemos confesar que Dios habita y llena cada rincón del universo, pero a su vez debemos confesar que este Dios grande, este Dios soberano y trascendente, está junto a los humildes, junto a los quebrantados de espíritu. El rey David dijo en el Salmo 139, versículo 7 en adelante, a adónde... Me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Él dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice él, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. En pocas palabras, Dios está plenamente en todo lugar. No solo un poco de Dios aquí y un poco más de Dios allá, sino que Él está plenamente, con toda plenitud, en todo lugar. A veces el pueblo de Dios se olvida de esta verdad y por eso se sienten solos y desamparados. En ocasiones escucho canciones que dicen, «Dios, ven». O oh, queremos tu presencia. Ven, Señor, que tu presencia venga a este lugar. Eh, pero a la luz de los pasajes anteriores es equivocado orar o cantar de este modo. Más bien debiéramos orar diciendo, Señor, abre nuestros ojos, imprime en nuestros corazones la certeza de que tú estás aquí. Y debemos creer que el Señor está en todo lugar. Debemos confesar, Dios, tú estás en todo lugar y soy yo el que he cerrado mis ojos, he cerrado mi corazón a tu presencia. Por otro lado, el mismo David que afirmó que Dios está en todo lugar, fue el mismo que declaró, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos» de espíritu. Entonces, ¿qué significan estas palabras de David? Se refiere a que si bien Dios está en todo lugar, Él se deleita y se alegra particularmente con aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo. Dios manifiesta su salvación, su ayuda, su socorro y provisión a aquellos que se humillan ante el que se rinden y quiebran sus corazones en arrepentimiento en su presencia. Por esta razón debiéramos mirar cuidadosamente dentro de nosotros, mirar nuestros corazones con la luz de la palabra de Dios y cerciorarnos de que no estamos abrigando ninguna clase de orgullo o de arrogancia o de obstinación, ya que estas cosas son lo opuesto a la humildad y a la sencillez. Tan pronto descubramos que algo de esto hay en nosotros, debemos arrodillarnos y arrepentirnos de ello. No debemos permitir ninguna clase de orgullo, eh, ninguna clase de soberbia en ninguna de las áreas de nuestra vida, pues esto es lo que nos impide disfrutar de la bendición del Señor. Al respecto, el, el, Salmo, eh, el Salmo 18, 27 si usted viene conmigo, por favor, a esta porción de la Escritura, al Salmo 18, 27, este pasaje nos enseña lo siguiente. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. El pueblo afligido naturalmente se refiere al pueblo que es oprimido y que reconoce su profunda necesidad de Dios. Los ojos altivos eh, se refieren al corazón soberbio y orgulloso que vive con esa actitud de juicio, de superioridad hacia otros. A principios del siglo pasado, hubo un hombre que vivió en Japón llamado Kagawa Toyohiko. Él conoció al Señor a la edad de 17 años y se propuso estudiar para ser pastor y teólogo con la finalidad de compartir el mensaje de salvación en los barrios pobres y marginados de Tokio, a los 25 años descubrió que él tenía la vocación para ayudar a los pobres y afligidos y, con el fin de hacerlo de una manera eficaz, se resolvió a vivir como uno de ellos. Eh, fue tal la compasión que él tenía por los pobres, por los enfermos y afligidos, que se trasladó a vivir en los barrios bajos y eh, comenzó a vivir junto a la gente que vivía en una condición precaria. Él enseñó a los pobres a leer, él los enseñó a escribir, a sumar y más tarde a emprender negocios por su propia cuenta sin esperar la ayuda o la asistencia del gobierno. Por eso desarrolló una técnica, una filosofía ministerial que él mismo llamó el alivio de la pobreza por medio del evangelio en uno de sus discursos él dijo yo no soy una persona haciendo caridad yo estoy mostrando al mundo la misericordia y compasión que dios tiene por las personas con esto él quería decir que dios es un dios clemente un dios tierno de gran misericordia y compasión Toyohiko solo estaba compartiendo esa misericordia y gracia de Dios a los pobres, a los enfermos y desamparados. Para él, el Dios de la Biblia era un Dios que se compadecía y por ende eh, condescendía con los afligidos. Toda la obra social realizada por Toyojico en 1924 no fue atribuida a un buen corazón o a una persona altruista o a una moral muy alta. Él decía enfáticamente, «Esta es la misericordia de Dios que Él nos ha ordenado manifestar a los hombres. Esto no proviene de mí, sino que proviene de Dios». Al final, su vida verdaderamente fue una muestra del amor de Dios quien se compadece de los afligidos y necesitados. Su vida fue una demostración de eso. Uno de los principios que deben influenciar la fe de los hijos de Dios es precisamente este que acabamos de mencionar. Para poder vivir en plenitud y alcanzar la felicidad, mis amados, primero debemos tener una firme convicción de que el Dios de la Biblia es un Dios que salva a los afligidos, que salva al enfermo y que interviene por el bien de los quebrantados. Reitero las palabras del salmista quien decía, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. De este versículo podemos aprender tres lecciones importantes del Salmo 34, 18. Primero, este pasaje señala que Dios es quien salva. El pasaje dice que Dios salva a los contritos de espíritu. Solo en Dios, mis amados, está el poder para liberar para restaurar, para aliviar y para fortalecer. Esto es algo que solamente se encuentra en el Señor. No es el dinero, no es el poder humano, tampoco el reconocimiento ni el éxito mundano lo que nos salva, sino que es el Señor el único que puede salvar. Proclamar esta verdad en nuestra vida es quitar el cerrojo que abre la puerta de las bendiciones y de los milagros de Dios. Pero si pensamos que las cosas terrenales los bienes las riquezas la fama la posición el estatus si creemos que esto es nuestra salvación esta puerta de bendición se cierra y quedamos a la deriva el salmo 23 versículo 1 dice jehová es mi pastor nada me faltará esto significa que dios es el origen de toda bendición y de todo bien para nuestra vida Reconocer esta verdad es lo que nos impulsa y nos hace entrar en la esfera de los milagros. En segundo lugar, del de Salmo 34, 18, que afirma, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, podemos aprender una segunda lección. Esto significa que Dios tiene un gran interés, eh, un gran amor por los necesitados y por los humildes, por todos los que están quebrantados y también los que viven en opresión el señor jesús dijo en lucas capítulo 5 versículos 31 y 32 los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento por lo tanto jesús tiene un gran amor e interés por los enfermos y por los pecadores sin embargo Dios solo puede ayudar a aquellos que se humillan ante Él y claman por su ayuda. ¿Sabe usted por qué los fariseos, al tener a Jesús frente a ellos, fueron incapaces de recibir su gracia, de recibir los milagros que el Señor compartió con los pobres y necesitados? Se debe a que el corazón de los fariseos estaba endurecido, estaba lleno de soberbia y de arrogancia, mientras que los humildes tenían las manos extendidas hacia el Señor y clamaban por ayuda. Allí está la diferencia. Dios solo puede ayudar a aquellos que se humillan ante él y que claman diariamente por su ayuda si dios ve en nosotros un corazón altivo lleno de obstinación y de arrogancia entonces no podremos recibir su ayuda dios quiere socorrer al humilde dios quiere extenderle su mano al afligido pero él solo brinda esa asombrosa ayuda a los que le buscan de verdad con un corazón humilde finalmente el salmo 34 18, nos deja entrever que Dios, mientras está cerca del humilde y del quebrantado, Él se va a oponer y va a resistir al soberbio y al arrogante. Existen cuatro males destructivos que brotan de un corazón orgulloso. Tome nota. Primero, la arrogancia. Este mal se relaciona con la necedad. Es una persona que, cegada, eh, una persona que, vendada de sus ojos espirituales, no se da cuenta de su error. Sin embargo, persevera en él con una actitud de superioridad. Esta es la arrogancia. Segundo, la soberbia. Es interesante que la palabra soberbia proviene de una raíz hebrea, de la palabra sabiduría. La persona soberbia es la que no permite que nadie le enseñe. Para él todos están equivocados y solo él tiene la razón. Este es el segundo mal derivado del orgullo. El tercero es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Mire, este mal se refiere a una persona que persiste aun cuando sabe que está equivocada. Es la persona que no quiere reconocer su error y prefiere morir en la línea de batalla defendiendo una mentira, defendiendo un error antes que humillarse y reconocer la verdad. En cuarto lugar, otra de las manifestaciones del orgullo peligrosas es la altivez. Se relaciona con una persona que tiene aires de superioridad. De aquí proviene la palabra discriminación y el humillar a otros. Mis amados, para vivir una vida plena y feliz, primero tenemos que aferrarnos al Dios que está cercano a los afligidos y necesitados. Hay que huir de un corazón altivo como el hombre que corre para escapar del fuego de un incendio y hay que humillarnos ante Dios. Hay que renunciar al orgullo y a sus derivados que son la arrogancia, la soberbia, la obstinación y la altivez. Al hacerlo, Dios interviene y nos libra, dándonos una vida nueva y esperanza. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ciertamente tú llenas toda la tierra, pero a su vez has decidido habitar junto al humilde, hacer tu morada en el corazón de los sencillos y quebrantados te queremos pedir señor que nos ayudes a vivir con corazones humildes que se rinden delante de ti no queremos mantener el orgullo la arrogancia la altivez la soberbia en nuestros corazones líbranos señor de estos males concédenos victoria señor despojándonos del orgullo que no haya cabida en nuestros corazones sino que la humildad del Señor Jesús, la sencillez del Espíritu Santo, abunden en nuestro corazón. Danos corazones humildes porque tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados, a los afligidos, salvas a los contritos de espíritu. Gracias te damos por esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.